0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Mental Dogs. Ich schicke euch liebste Grüße hier aus der italienischen Schweiz. Ich bin gerade im Tessin und sitze in wunderschönster Bergkulisse an einem Bach. Ich hoffe, man kann mich trotzdem verstehen. Die Sonne scheint und es ist wirklich... Super herrlich, also ich genieße das sehr. Und diese Kulisse passt auch perfekt zur heutigen Folge, die sich um das Thema Selfcare drehen soll. Self-care, ich finde, es klingt immer so ein bisschen affig, aber es ist, glaube ich, ein sehr wichtiges und komplexes Thema. Ähm, auf das mich zwei Mitstreiterinnen aus meiner Selbsthilfegruppe gebracht haben, die oder deren Aussagen mir nicht aus dem Kopf gingen. Und zwar meinten sie ähm, so ungefähr, ja, sie wüssten gar nicht, wie sie sich um sich selbst kümmern können. Sie haben das so lange vernachlässigt und jetzt fällt ihnen eigentlich quasi gar nichts dazu ein und das war, glaube ich, eine Mama und eine Studentin, ähm, die sich lange Zeit wahrscheinlich vor allem um andere, um ihr Umfeld gekümmert haben und dann, jetzt, wo die Zeit wieder da ist oder die psychische Situation ist erfordert, wissen sie gar nicht, was sie für sich selbst tun können, damit es ihnen vielleicht besser geht. Und ich habe mir das angehört und dachte im ersten Moment so wow, krass, ich finde es irgendwie ähm, crazy, dass einem in Bezug auf äh, Selfcare gar nichts einfällt, dass man keine Idee davon hat, was einem gut tun könnte und dachte dann, äh, ich könnte ihnen vielleicht helfen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich durch die Krisen der letzten Jahre ähm, so ein bisschen zu einem Selfcare-Streber geworden bin und eigentlich immer besser darin werde, für meine Bedürfnisse einzustehen und mich selbst zu priorisieren und mich davon abzugrenzen, dass das irgendwie vielleicht eine egoistische oder dass andere das als egoistisch empfinden könnten. Ich merke aber gerade jetzt auch in der Schwangerschaft aktuell wieder, dass ich auch ich immer wieder in alte Muster zurückfalle, und ähm, dass dieses Thema, glaube ich, eines ist, was man super regelmäßig wieder auf die Agenda schreiben muss. Auch wenn man gut darin ist, ähm, ist es eines, das ja, durch sich verändernde Lebensumstände, durch ein sich verändertes Umfeld äh, <lacht> immer wieder auf den Plan gehört. Und ich glaube zum Beispiel, dass ich bestimmt auch immer mal wieder therapeutische Unterstützung benötige ähm, oder einen Coach oder was auch immer. Und ja, das ist letztendlich ja auch äh, Self-Care, dass man das erkennt und dann auch ähm, sich entsprechend professionelle Hilfe dann nochmal sucht. Hm, ich kann ja vielleicht mal erzählen, was so meine größten ähm, oder woran ich sehr stark hadere, was das Thema angeht, ich glaube, es ist relativ individuell, vielleicht erkennt ihr euch in einigen Punkten wieder, vielleicht auch nicht, also in meinem Fall ist es zum Beispiel die größte Herausforderung, einfach Pausen einzuplanen und wirklich Phasen, weil ich sehr verkopft bin, ein sehr kopflastiger Mensch bin, immer auch Geschichten im Kopf habe, Erzählungen, Gedanken. Einfach mal sozusagen den Kopf auszuschalten, mich aufs Sofa zu setzen und belanglos irgendeine Serie zu gucken oder Nickerchen zu machen. Oder einen Roman zu lesen, ähm, der mich jetzt, der eine Geschichte erzählt und, und mich nicht irgendwie faktenmäßig voranbringt. Ähm, das liegt sicher, also dieses, dass mein Kopf nicht zur Ruhe kommt, ähm, liegt sicher daran, dass ich aus der Kindheit bestimmte Glaubenssätze, verinnerlicht habe, die mich quasi immer wieder anpeitschen. Das liegt auch daran, dass, ähm, das habe ich zumindest mit meiner Therapeutin so erarbeitet, dass ich mich beschäftigt halte, um bestimmte Gedanken nicht denken zu müssen oder bestimmte Dinge nicht an mich ranzulassen, Ängste und so weiter weiter dass, wenn ich wirklich mal zur Ruhe komme, ähm, da vielleicht Sachen aufkommen, vor denen ich mich grusle oder so, oder die ähm, unangenehm sind, die, mit denen ich mich nicht beschäftigen will. Und ja, dann habe ich auch ähm, von meiner Persönlichkeitsstruktur ähm, her bin ich jemand der zum einen sehr gerne ähm, sich von seinem Umfeld beeinflussen lässt. Das heißt, ich lade mir auch gerne noch die Probleme anderer auf oder übernehme Stimmungen anderer Menschen. Ähm, das habe ich auch im Human Design gelernt, dass einfach durch mein offenes Emotionalzentrum ich ähm, oft, wenn Leute schlechter Laune sind, das auf mich beziehe ähm, ja und durch, durch diese introvertierte Persönlichkeitsstruktur bin ich einfach auch jemand, der mh, wie gesagt sehr viel ähm, immer im Kopf hat und äh, dann habe ich auch noch so eine perfektionistische Ader ähm, und vielleicht auch nicht den besten Selbstwert, wobei ich glaube, dass ich da auch schon eine gute Schippe draufpacken konnte. Aber ähm, all diese Dinge plus ähm, meinen großen Interessensgebiet, äh, also ich, ich finde super viele Sachen spannend, ich bin sehr wissbegierig, ich möchte immer ähm, Neues lernen und äh, am liebsten alles gleichzeitig und das sind halt alles Punkte, die dazu führen, dass ich sehr schlecht einfach mal abschalten kann und ich denke, auch wenn ihr dieses Problem habt, dass ihr euch die Tage immer vollstopft, ähm, dann kann das an, an einem dieser Punkte liegen. Es kann an eurer Persönlichkeit liegen daran, dass, ihr, dass, dass liebe Menschen zu euch ähm, als Kind gesagt haben, dass ihr langweilig seid, dass ihr das verinnerlicht habt, dass ihr euch beschäftigt haltet, um bestimmte Gedanken nicht denken zu müssen, ähm, ja, dass ihr vor auch vielleicht eher äh, vor Problemen davon lauft, vor Ängsten davon lauft und so weiter. Und ähm, um den Bogen sozusagen zurückzuschlagen zum Thema ähm, Self-Care, da gibt es finde ich die Leute, die ähm, zum einen ihre Prioritäten, glaube ich, falsch setzen. Also die immer sagen, sie, sie haben keine Zeit dafür. Und äh, dann, wie, wie gesagt, auch Leute, die äh, keine Idee haben, was sie sich Gutes tun können und ich finde für Selfcare-Anfänger sozusagen immer ist ganz hilfreich erstmal so einen kleinen Status ähm, quo zu erheben und darauf zu achten, ähm, wie steht es um meinen, meinen Schlaf, wie steht es um mein Essverhalten, wie steht es um meinen Zyklus, also sowohl bei Essverhalten als auch Zyklus, esse ich regelmäßig, nehme ich mir Zeit zum Essen, esse ich gute Sachen, im Zyklus, ist mein Zyklus regelmäßig, ähm, gönne ich mir Ruhephasen, äh, weil Frauen natürlich ähm, durch diese Folikereifung, Eisprung, dann die Lutealphase und ähm, die Menstruation einfach stärkeren hormonellen Schwankungen ausgesetzt sind und ähm, auch Ruhephasen benötigen. Äh, ja, das, das finde ich, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, dann. Wie ist auch meine Verdauung? <lacht> Unsexy Thema, aber das hatte ich halt auch gerade letztens hier wieder im Urlaub, dass ähm, wenn, wenn, wenn die Verdauung nicht funktioniert, dann ähm, wirkt sich das auf den ganzen Körper aus sehr stark. Wie ist meine Stimmung? Und ähm, wenn ihr gut schlaft, gut esst, ähm, euer Zyklus regelmäßig ist und ähm, ihr auch äh, keine Probleme mit Magenschmerzen habt, wenn ihr eine gute Stimmung habt meistens, dann seid ihr, glaube ich, relativ gut dran. Aber ähm, wenn es halt da irgendwo immer wieder Probleme gibt, dann würde ich mich auf jeden Fall versuchen, ein bisschen besser zu kümmern. Und ich glaube, eigentlich jeder muss sich besser um sich selbst kümmern. Und äh, ja, was, was dieses Thema angeht, mir fällt gar nicht ein, was ich mir Gutes tun kann. Da würde ich mal überlegen, was sind Tätigkeiten die euch in diesen Flow-Zustand versetzen. Also der Begriff Flow wurde vom Begründer der positiven Psychologie, Martin Seligmann, ins Leben gerufen und bedeutet, wenn du im Flow bist, dann gehst du einer Tätigkeit nach, für die du brennst, die du liebst, und die dich in so einen Zustand, wie so einen zeitlosen Zustand versetzt. Also einfach die, die Zeit vergeht wie im Fluge, du vergisst die Zeit. Und das kann für jeden etwas anderes sein. Das kann Sport sein, das kann mh, das Malen von Bildern sein, das kann... Ja, der Umgang mit dem Tiersein, ähm, whatever. Ich denke, dass jeder irgendeine Sache hat, die ihn erdet und die die Akkus einfach lädt. Und da würde ich mal, mal ein bisschen überlegen oder vielleicht lest ihr super gerne, schreibt ihr super gerne, ähm, ja geht wandern äh, geht tanzen äh, boah das reiten was auch immer und ähm, ich finde auch nochmal wichtig zu sagen dass self care jetzt nichts damit zu tun hat ähm, zur Massage zu gehen äh, einmal die Woche oder ähm, ein heißes Bad zu nehmen, das, das ist auch Teil von Self-Care, aber es ist einfach, finde ich, noch so viel mehr. Ähm ich gebe euch mal ein paar Anregungen, die ähm, für mich persönlich Self-Care bedeuten und vielleicht könnt ihr dann auch selber noch mal überlegen was für euch, ähm, ja, was, was, was euch einfach ähm, aus diesem Mental-Load des Alltags herausholen könnte. Für mich ist Self-Care immer ein bisschen anders. Also im Moment zum Beispiel, jetzt in der Schwangerschaft, Bedeutet Self-Care für mich, dass ich auf Instagram bestimmte Accounts nicht mehr anschaue, die mir ähm, oder blockiere. Das sind meistens äh, moody accounts die mich unter Druck setzen, die mir das Gefühl geben, ich müsste ähm, in eine bestimmte Bubble passen die Vorfreude bestimmt fühlen oder was auch immer. Das tut mir nicht gut. Und das heißt, Self-Care bedeutet für mich zum Beispiel, diese Accounts zu blockieren. An Tagen, wo mir Social Media nicht gut tut, was bei mir selten ist, aber bei anderen glaube ich häufiger der Fall, würde ich die App einfach auslassen. Und äh, grundsätzlich einen Tag die Woche am besten. Dann ist Selfcare für mich, Geld in die Hand zu nehmen, um mir zu ermöglichen, dass ich Zeit nur für mich habe. Ich liebe es, mal ganz alleine irgendwo rumzustromern Und äh, dafür habe ich mir ein liebes Mädchen gesucht, die meinen mein Hund dann sozusagen bespaßt. Also, und das denke ich, werde ich auch, wenn ich es kann, mit ähm, dem Baby so machen. Also, dass ich einfach, es ist ja so, wenn es euch gut geht, geht es dem Kind gut oder dem Hund. Und, ähm, auch das ist für mich Self-Care. Self-Care ist für mich, dass ich immer besser lerne, Dinge, die mich belasten, anzusprechen. Ich bin darin sehr schlecht, ich hasse Streit und bin voll der Harmonie-Mensch, aber ich glaube, Self-Care bedeutet auch, besser zu kommunizieren, zum Beispiel auch zu kommunizieren Meinem Partner, dass ich ähm, es einfach herrlich finde, morgens oder abends alleine eine Stunde spazieren zu gehen und dass es nichts mit ihm zu tun hat, sondern dass es einfach äh, für mich so: ich muss mit niemandem sprechen, ich kann meine Gedanken freilassen und er auf der anderen Seite sagt dann auch, du, wenn du mal nicht da bist, finde ich das herrlich. Und dass man sozusagen lernt, sowas auch miteinander zu besprechen. Und ähm, genau, sozusagen emotionale Rucksäcke zu leeren und nicht so lange mit sich rumzuschleppen. Das bedeutet, das ist auch Self-Care. Ähm, des Weiteren, in meinem Fall ist es so, dass ich, äh, wie gesagt, super gern alleine bin, dass ich sehr gerne Sport mache morgens ähm, alleine <lacht> und äh, versuche, ausgewogen zu essen, ohne mir Dinge zu verbieten, mm, auch in Ruhe zu essen, und äh, genau, dass, dass ich da so ein bisschen drauf gucke, mm, dann ja ist Selfcare auch Freunden mal abzusagen, wenn es einem einfach zu viel wird. Und äh, darin bin ich auch echt nicht so gut, aber ähm, ja sich zu erklären, ähm, oder ja, man muss sich noch nicht mal erklären, sondern einfach ähm, zu sagen, du, wir holen das nach, es ist mir alles zu viel, äh, genau, Punkt. Ähm, was ist noch Selfcare für mich? Ich mache zum Beispiel immer mittags äh, eine Pause, da gehe ich raus, ich sehe das zum Beispiel mal bei einem Freund, wenn der Homeoffice-Tag hat und dann so in, sein, in seine Arbeitswelt eintaucht, dann ähm, vergisst er zu essen, also er isst dann den ganzen Tag nichts, der macht keine Pausen und äh, ja, ist natürlich dann dementsprechend abends super angestrengt und erschlagen. Ich habe gestern in einem Podcast gehört, dass ähm, Männer eigentlich besser darin sind, sich so, ähm, ohne sich dafür zu entschuldigen, Zeiten für sich zu nehmen. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, ähm, ob Frauen immer denken, sie müssten sich rechtfertigen für, ähm, für Dinge. In also in meiner Beziehung ist es eher, glaube ich, andersrum. Aber grundsätzlich ist es wahrscheinlich so, dass, dass Frauen sich nicht so selbstverständlich die Zeit für sich rausnehmen wie Männer. Was ich lustig fand, die, die Autorin, das ist übrigens von diesem Buch Period Power zum zyklusorientierten Leben, super Buch werde ich auch noch mal eine Folge drüber machen, ähm, hat gesagt, für sie ist Self-Care, dass sie nicht zu Kindergeburtstagen geht, weil es für sie einfach nur schrecklich ist. Also Kindergeburtstage muss ihr Mann übernehmen und das macht er auch. Und äh, da dachte ich so, wow, das könnte für mich auf jeden Fall auch ähm, etwas sein, was ich schrecklich finden könnte, ähm, Kindergeburtstage, ähm, aber da musste ich spunzeln, also ja, dass man irgendwie auch solche Sachen einfordert von seinem Partner, finde ich, ist äh, Selfcare überhaupt, dass man sich erlaubt, Forderungen zu stellen, weil <lacht> äh, das hat was mit Selbstwert zu tun und damit, dass man denkt, ähm, ja, ich bin es wert, dass ich das für mich einfordere, ohne mich dafür zu rechtfertigen. Ähm, ich habe ja zum Beispiel auch meine Arbeitszeit reduziert und das war für mich auch nach der Depression Selfcare. Ähm, und ja, auch auszuhalten irgendwie, dass andere vielleicht jetzt denken, äh, ja, okay, wenn sie sich das leisten kann und äh, wenn sie meint und äh, hat noch nicht mal ein Kind und arbeitet nur 30 Stunden, okay. Ähm, es gibt äh, bestimmt Leute, die äh, das denken und äh, da kann ja auch, Neid dahinter stecken oder was auch immer. Ich für mich kann das im Moment, äh, wollte das ausprobieren, ob ich, ob ich damit ähm, finanziell über die Runden komme. Ich wollte mich priorisieren, Zeit priorisieren vor ähm, eben Geld. Und auch das war für mich ein Schritt in Richtung ähm, Selfcare und ja, ich denke, mh, bei Selbstständigen ist es sicher nochmal ähm, eine größere Herausforderung, ähm, sich äh, Momente zu nehmen wo man einfach den Kopf ausmachen kann. Ich denke da, ich bin jetzt nicht selbstständig, deswegen ähm, möchte ich da auch äh, keine schlauen Tipps geben. Aber ähm, gerade Selbstständige brauchen auch super dringend Momente, wo sie irgendwie nicht an ihr Business denken, ihr Unternehmen, sondern wo sie halt einfach abschalten können. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man lernt, auch zu delegieren und lernt abzugeben und sozusagen Menschen das Vertrauen zu schenken, dass die das schon für dich auch mal ähm, nachmittag oder äh, eine Woche oder zwei, sozusagen schaukeln, ähm, also dass man ähm, da irgendwie von seinem Perfektionismus wegkommt und denkt, wenn ich das nicht mache, dann läuft es nicht, sondern einfach den Mut hat, ähm, zu delegieren und auch ähm, sich ein Team zu schaffen, dem man so vertraut, dass es... Äh, möglich ist, sich regelmäßig, nicht einmal im Jahr irgendwie eine Woche, ähm, loszueisen. Ähm, ja, also Self-Care ist natürlich auch Therapie, ähm, Selbsthilfe, ähm, das Akzeptieren professioneller Hilfe. Es gibt Menschen, die, deren Beruf es ist, dir zu helfen und äh, wie geil ist das denn? Also Und dann wird das auch noch von der Krankenkasse bezahlt. Also das ist auf jeden Fall auch Self-Care zu erkennen, dass man Hilfe braucht und die dann auch zu akzeptieren. Mmh. Ja, also es ist ein komplexes Thema. Äh, wie gesagt, für mich war die Depression da ein guter Lehrmeister, aber ich wünsche mir natürlich, dass möglichst viele nicht erst so eine Horrorzeit äh, durchmachen müssen, bevor sie, sie sich selbst priorisieren. Und ich bin auch mal gespannt, wie es dann natürlich mit, mit dem Baby wird, mit dem Kind wird. Äh, da hat man natürlich kommen tausend Aufgaben und Verantwortlichkeiten äh, dazu und ja, welche Tools mir dann sozusagen helfen, äh, dass ich mich selber nicht vergesse hoffentlich und Ja, ihr seid, wie gesagt, die wichtigsten. Es klingt immer so abgedroschen, so, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, aber es ist halt einfach so. Ähm, du wirst nicht aus deiner Haut schlüpfen können. Und äh, ja, wie gesagt, es kann ganz viele Gründe haben, warum du vielleicht es schwer hast, den Kopf auch mal auszuschalten und ähm, einfach zu genießen. Oder wirklich, ich finde das Ultimate Goal ist eigentlich wirklich, auch mal so Trash-TV und Belanglosigkeiten und Gammeln ohne, äh, dass es einem peinlich ist, die Gala lesen oder was auch immer das für euch sein mag. Was ähm, einfach so, wo man so denkt, boah, ja, Kopf aus und einfach äh, mal... Akkuladen. Kümmert euch bitte um euch selbst und checkt da auch immer wieder ein, auch wenn ihr schon denkt, ich, ich weiß, wie es geht mit dem, mit, mit, mit dem Self-Care. Und ähm, wie gesagt, ich finde auch gerade für die Frauen diese zyklusorientierte Ansatzweise, also dass man ein bisschen seinen Zyklus im Blick hat und schaut, ähm, in welcher Phase mache ich denn was vielleicht? Also das führt jetzt zu weit, wenn ich das äh, ähm, ich, hier jetzt so, ich kann es jetzt nicht so schnell erklären, aber wer sich dafür interessiert, wie gesagt, ähm, Period Power, das Buch oder auf Deutsch glaube ich Superpower Periode, ähm, sehr interessant. Äh, auch wie ganzheitlich alles miteinander verknüpft ist. Wie gesagt, Schlaf, Kopf, Stimmung, Hormone, ähm, Verdauung und so weiter. Ähm, Checkt das mal ab. Die, die äh, Autorin hat auch einen Podcast. Ich glaube, der heißt Period Power Podcast. Und ähm, ja, ich werde jetzt mich hier schön ausstrecken und die Nasenspitze und den dicken Bauch in die Sonne halten. Vielleicht setze ich mich auch mal kurz in den Bach und äh, wecke den kleinen Mann auf. <lacht> und genau, ich habe ganz viele Ideen für weitere Folgen. Bald bin ich im Mutterschutz, vielleicht schaffe ich dann wieder mehr Folgen aufzunehmen. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf und schicke euch ganz viele Umärmelungen und alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.